Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Jueves de Sándwich. Mi nombre es Nicta Rodríguez y conmigo se encuentra... Roberto Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas y si no habían visto, en nuestra página de Facebook publicamos una pequeña nota sobre este tema y hoy le vamos a hablar un poquito más al fondo ya que entrevistamos a un psicólogo. Entonces vamos a empezar a leer las preguntas y las respuestas ya que fue una entrevista escrita. La primera pregunta que tenemos es ¿cuáles son los diferentes tipos de abuso que se pueden presentar en la relación? La respuesta que nos dio Melvin Gutiérrez es... Como en cualquier relación entre dos personas que mantienen un vínculo tanto de amistad, de noviazgo e incluso laboral, los distintos tipos de abuso son el abuso psicológico-emocional, abuso físico y sexual. El abuso verbal tiene como intención lo mismo que el psicológico-emocional, que es perjudicar de manera pasiva y no activa, como se da con el abuso físico y sexual, de forma que no haya evidencia de golpes o rastros de abuso sexual y o violación dejando secuelas de agudas a graves en quien es víctima de tales abusos. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta antes de iniciar una relación para evitar problemas a futuro? La respuesta que nos dio fue, es muy importante que ambas personas conozcan y reconozcan sus virtudes y defectos, sobre todo cuando se trata de solucionar problemas, pues la clave en una relación sana es saber los límites propios y del compañero o compañera, y no solo problemas en la relación, sino problemas también internos de aspecto emocional y cognitivo, es decir, en relación al pensamiento, que también conllevan a relaciones inadecuadas e incluso inmaduras en una relación. Otro aspecto muy importante y que sobre todo debe ser casi una orden más que una sugerencia es tratarse psicológicamente, pues ir con un psicoterapeuta no es porque se tiene psicosis o como se dice vulgarmente, estar loco pues dicha creencia también es clave para saber si se es la persona indicada o no para iniciar una relación de pareja. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar a un amigo que se encuentra en una relación problemática? La respuesta que nos dio fue, lo primero es ayudarle en que se dé cuenta de que está enredado o enredada en un juego en donde se le hace creer que se le trata así porque se le quiere a ratos y sobre todo que busque la ayuda profesional necesaria. Además que, como amigos o amigas, apoyarlo o apoyarla y escucharlo o escucharla. Pues puede que haya desarrollado un síndrome de Estocolmo, en donde la misma persona justifica y defiende a la pareja, por lo que en ocasiones se debe ser muy paciente. Algo que me gustó mucho de esta entrevista cuando la realicé, que le dije a la persona, mira, aquí están las preguntas, más puedes regresar en el mismo documento, es que al momento de, de leerlas, es como si estuviera platicando con esta persona, o al menos así yo lo percibo, no no sé ustedes. Y pues ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto ha aumentado el abuso sexual en la mujer en los últimos años? Citando a Inegi, en las averiguaciones previas iniciadas y o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, un 42.6%, y la violación es un 37.8%. Si buscan esto, si lo citan directamente en Google, les sale pues estos datos del INEGI. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos saber que estamos en una relación dañina? Su respuesta fue, una relación dañina, sea cual sea, funciona como una toxina, sin hacer alusión al término tan mal empleado de toxicidad en una persona, en donde la persona en la posición de víctima comienza a padecer síntomas de ansiedad, hipervigilancia, estrés, desconfianza, autodesprecio, así como estados de tristeza provocados por las reacciones del victimario, quien es él o la que ejerce tales actos que perjudican a la integridad de la víctima. Él o la victimario o victimaria utilizará ya sea consciente o inconscientemente la manipulación, el chantaje 
y lo que en terapia sistémica se le llama doble vínculo, que es la forma general de lo que ahora se le llama gaslighting, donde él o el agresor o agresora transmiten mensajes contradictorios que generan un estado de dependencia tormentosa, sobre todo cuando él o la víctima poseen fortalezas yoicas vulnerables o débiles, al igual que el agresor o la agresora. La fortaleza yoica se refiere a una fortaleza que le permite al sujeto afirmarse en la realidad, sobreponerse a las frustraciones y presiones que resultan de su interacción con el medio que lo rodea y en el que se desenvuelve. Bueno, ahí está la definición googleada. La pregunta número 6 es ¿Cómo afecta a una persona ser abusada de manera física, emocional y mental por su pareja? La respuesta que nos dio fue la persona afectada comienza a manifestar síntomas de ansiedad, miedo, hipervigilancia, como lo mencioné anteriormente, así como un desprecio ante su propia imagen, así como un estado de dependencia patológica donde se espera recibir el mismo cariño o amor que se recibió en algún momento por quien agrede. En casos muy extremos se puede llegar al suicidio, pues la persona considera que no es lo suficiente para esa otra persona que la agredió, donde, como comenté, también la víctima presenta problemas internos que debe manejar en terapia, como lo es la dependencia a este tipo de personas, donde lo ideal es cortar lazos totalmente, pues es una bomba de tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más recomendable para las parejas que terminan y regresan muchas veces por problemas que no pueden solucionar? La respuesta que nos dio Melvin fue, lo primordial, diría yo, es asistir a terapia de pareja, pues muchas veces la razón por la que se regresa y se tienen los mismos problemas puede ser que ya sea porque existe un vínculo dependiente en ellos donde a pesar de haber los mismos problemas, continúan en la relación la cual terminan o bien no se dan cuenta que la forma en la que intentan solucionar el problema no les resulta y siguen intentando arreglar las cosas de la misma forma, sin considerar que hay otras maneras las cuales se hacen más visibles al asistir a terapia. Ahí es cuando se dan cuenta si realmente desean estar juntos o simplemente existe una dependencia patológica que los mantiene unidos pero descontentos. Si ahorita estoy leyendo yo las, las respuestas tal cual el psicólogo las escribió, eh, no estoy editando nada. Pues si les estoy diciendo tal cual, él me regresó las preguntas, entonces si hay este, expresiones o, o algo que no concuerda, no es que esté hablando en primera persona, es que él así las escribió y tal cual las estoy diciendo. Y pues le pregunté por su número de contacto para que si les interesa lo pueda contactar, pero como ahorita está en su trámite de titulación, no está ejerciendo como tal, sin embargo dijo que cualquier persona que lo quisiera contactar estaba dispuesto a ayudar. Y a continuación vamos a pasar con el sándwich de la semana, que dijimos vamos a dar algo facilito y vamos a hacer el sándwich de queso. Siempre he querido probar uno de estos sándwiches. Bueno, el sándwich es el de queso fundido que vemos en las películas que lo meten a la sandichera y le ponen quesito y pues sale todo doradito, todo bonito y dices, mmm, qué rico. <risa> Pues no tiene mucha ciencia, es meter el, el pan a la sandwichera, ponerle el quesito amarillo, poner el otro pan, cerrarla y esperar a que se gratine el queso, se dole el pan y sacarlo y disfrutarlo. No tiene mucha ciencia. Si lo hacen, pues mándenos fotos. A menos que no tengas una sandwichera, ¿no? Porque yo, <ríe> yo solo tengo un comal que ya está medio doblado por el calor. Según recetasamericanas.com, esta receta eh, se puede preparar en cinco minutos, es decir... El total del tiempo son cinco minutos. <ríe> Creo que es un buen desayuno rápido, fácil. Para que no se les quede pegado el sándwich, si tienen sandwichera, eh, le ponen mantequilla para que sepa rico. Y si no, pues al comal ahí le pones mantequilla también. <ríe> Después de nuestro pequeño descanso para que pudieran procesar un poquito toda la información que ya dijimos, ahora seguimos con la pregunta número 8. Roberto, ¿me haces el honor? 
Número 8. ¿Por qué el enamoramiento impide que una persona acepte que está en una relación que la lastima? Melvin Gutiérrez nos respondió. Esta pregunta me parece interesante, ya que, además del estado casi intoxicante del enamoramiento, existen también cuestiones como los problemas maternos o paternos, que en inglés se conoce como daddy or mommy issues, en donde la persona, por ejemplo, le genera algo que en psicoanálisis lacaniano se le llama goce, que es una combinación de placer y dolor, que es lo que manifiesta una persona que, a pesar de sufrir por cómo su pareja lo o la trate, existe un placer subyacente, pues es la madre o el padre quien también lo trataba o la trataba de esa manera tan denigrante lo cual es clave en este tipo de problemas de ceguera mental, pues la fantasía misma del enamoramiento ya no es como un elixir, sino como un veneno que encubre y droga al aparato psíquico, haciéndole creer que se le trata de esa manera porque se le quiere. Esto en psicoanálisis es llamado la fantasía o fantasma. La neta esta pregunta la hice porque, no sé, creo que muchas personas hemos conocido algún amigo, amiga, familiar que está en una situación en, en su relación que dices, oye, eso no es normal, no está bien, no es bueno para ti, y siguen ahí. Entonces, me cuestioné por qué es que las personas cuando están mega enamoradas no pueden ver el daño que están sufriendo. Y pues parece que al psicólogo también le pareció interesante esta pregunta. Pero bueno, vamos con la que sigue. La pregunta número nueve es, ¿cómo se puede mejorar la comunicación o cómo se puede recuperar en caso de haberla perdido? En estos casos, es importante que ambas partes se pregunten ¿qué es lo que espera de la relación?, más de lo que, lo que se espera uno del otro, pues la relación es más que la suma de sus partes. Es un sistema en donde la comunicación, incluso si no hay mensajes verbales, tal como sucede en el silencio, es esencial para deducir o hipotetizar lo que el otro me está transmitiendo. ¿Es mi silencio y el de otro una señal de algo que estuvo mal durante el camino? ¿Estoy en una relación en la que yo o el otro ya no desea realmente mantenerla viva? ¿Soy yo él o la que mantiene esa falta de comunicación verbal? Si es así, ¿cómo y para qué lo estoy haciendo? La comunicación verbal y no verbal es esencial en la relación de pareja, pues lo que se calla sobresale de maneras distintas y más grotescas, como los síntomas psicosomáticos y episodios de ansiedad o tristeza. Las preguntas que antes dije las hizo el mismo psicólogo y él, o sea, son como que ejemplos que, que nos dio para entender esto mejor, no van de, de mi parte. La siguiente pregunta es, ¿a qué se deben los celos y existe alguna forma de controlarlos o evitar que dañen a la otra persona? Los celos se deben principalmente por haber vivido momentos de traición o ser testigos o testigas de una infidelidad por parte de los padres en la infancia, por amigos en la adolescencia o adultez, así como infidelidades vividas en relaciones pasadas, ya sean ejercidas por él o ella o por la otra pareja. La psicoterapia es una opción primordial para comenzar a tratar los celos. Algunas sugerencias que puedo brindar es el identificar qué cosas me hacen sentir desconfianza en mi pareja y cómo las expreso. Así como preguntarse si son celos por cuestiones reales o no, porque pasa, claro que pasa. En ocasiones los celos sí son justificables porque él o la compañera sí fueron infieles. Esto lo dice el psicólogo, no, o sea, él mismo dice que pasa. Otra sugerencia es expresar los sentimientos de miedo y desconfianza hacia abandonados o abandonadas, o vivir infidelidad a la pareja, donde la persona propia debe monitorear cómo soluciona aquello que piensa, como ambos en la relación al momento de expresar lo que siente, si tampoco depositar toda la responsabilidad al otro. Entonces sí, hay celos que son justificables, pero también hay que, hay que ver con claridad qué es lo que está pasando. Pues de preferencia vayan a, al psicólogo. Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué conductas se deben evitar en una relación? De lo más mínimo como burlas, exhibiciones en público, síntomas de celos y desconfianza, conductas activas o pasivamente violentas, 
que la otra persona se moleste porque no se quiere tener relaciones sexuales, así como mensajes contradictorios como anteriormente lo mencioné con el gaslighting. Eh, número 12. ¿Para qué sirve la terapia de pareja? Y... ¿En qué situaciones se debe optar por ayuda psicológica? El psicólogo responde, la terapia de pareja funciona de manera en que siendo la pareja como un sistema, se abordan cuestiones como el cómo cada quien observa y percibe la situación que para ambos pueda ser problemática o solo por uno, donde el otro cree firmemente que no hay un problema alguno, lo cual ya es un foco rojo para predecir que la relación no tiene un buen pronóstico. En la terapia de pareja se intervienen en cuestiones como los límites los deseos de cada uno y cómo impactan en la relación amorosa, qué es lo que hace la persona para que el compañero o compañera reaccione de dicha manera, etc. En cualquier situación donde se comience a manifestar sentimientos de miedo, enojo, ansiedad y tristeza a causa de la misma relación. La mayoría de los problemas de desconfianza, ¿a qué se deben? Se deben a vivencias experimentadas sobre todo en la infancia y la adolescencia, caracterizadas por un abandono real o imaginario, escenarios donde se ejercía el el doble vínculo transmitir mensajes contradictorios, vivencias de infidelidad por uno o una misma o mismo o ejercidas por el otro, lo que forma, digamos, algoritmos en la mente que programa nuestra conducta de tal manera que, cada vez que se viva un escenario donde se es vulnerable de ser traicionado o traicionada, se activarán ciertas realidades traumáticas que harán a la persona reaccionar al sentir dicha desconfianza. ¿Cómo se puede crear un clima de confianza? El escenario debe caracterizarse por una ambivalencia en las reacciones emocionales de las personas alrededor o bien traiciones ya sean acumuladas o extraordinarias, o sea que se vive una vez pero se deja su huella traumática, como suele suceder con las madres o padres narcisistas o con TLP. Ok, pues según Google, el TLP es el trastorno límite de la personalidad que tiene de síntomas inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. Continuemos con nuestra última pregunta de esta entrevista. La última pregunta es ¿a quiénes se puede acudir para solicitar ayuda si está pasando por una relación dañina? La respuesta fue lo primero, en mi opinión, es asistir a mujer y solicitar la ayuda necesaria para saber qué se puede hacer para salir de este, de este ciclo vicioso. Pues sucede que muchas mujeres son amenazadas de muerte ya sea a ellas mismas o a sus hijos o hijas por parte de la pareja que violenta. Si si el nivel de violencia llega a lo físico, es necesario asistir al Ministerio Público y realizar una denuncia, donde lo más sugerible es cortar lazos, contacto cero, con el agresor o agresora, lo cual puede ser difícil cuando es el agresor o agresora quien sustenta económicamente la familia. Y esto sería nuestra entrevista. Si les interesa saber más sobre el tema, acuda con un especialista para que puedan informarse mejor tener mejores relaciones, ya que esto no solo aplica a una relación de, de noviazgo, también pueden darse ese tipo de situaciones en la familia, con los amigos o incluso en el trabajo. Y esto ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Recuerden que casi todos los jueves subimos un nuevo episodio. <risa> no olviden seguirnos en, twi en Twitter, donde a veces subimos cosas graciosas que suceden durante la producción de este programa. También pueden seguirnos en Instagram, donde pueden encontrar exactamente lo mismo que tenemos en Facebook y donde a veces hay algo diferente. 
Y en el canal de YouTube por fin ya actualicé. Ahí ya puedes acceder a nuestro segundo episodio de Jueves de Sándwich. Mi nombre es Víctor Rodríguez, por si no me conocían. Y si sí, pues igual les digo que hola, mi nombre es Víctor Rodríguez y conmigo se encuentra Roberto Hernández. Esto sería todo por este episodio y nos vemos la siguiente semana. Espero que cumpla con eso. Sí, tal vez, tal vez no. Y pues nos vemos muy pronto. Cuídense, vacúnense por favor, sigan usando cubrebocas y... Tomen agua porque hace calor. Báñense. Bye, bye.